0: Hot, våld och trakasserier mot politiker. Är det ett hot mot demokratin? Var fjärde förtroendevald i riksdag, kommun och region uppger att de har utsatts för trakasserier, hot eller våld, men få polisanmäler. Vad leder den här utsattheten till? Undviker förtroendevalda att engagera sig eller att uttala sig i olika frågor? Är utsattheten större under ett valår? Hur påverkar de här händelserna vår demokrati och hur arbetar man för att förebygga hot, våld och trakasserier mot politiker? Det diskuteras i det här avsnittet av Snacka om brott special, inspelat vid ett seminarium som Brå arrangerade under armedavsveckan 2022. Medverkar gör Anna Fränsel, utredare vid Brå. Martina Lindberg, verksamhetsutvecklare vid demokratihotande brottslighet på nationella operativa avdelningen Polismyndigheten. Anna-Lena Pogulis, projektledare vid demokratisektionen Sveriges kommuner och regioner. Samt Jan Jönsson, gruppledare och socialborgarråd i Stockholmstad. Moderator är Karin Svanberg, enhetschef vid Brå.
1: Hej hörni och välkomna. Det här är Brås sista seminarium för Almedalsveckan. Stora Brå i alla fall. Och vi ska diskutera nu om hot och våld och trakasserier mot politiker. Är det ett hot mot demokratin? Kanske en liten retorisk fråga. Men var fjärde förtroendeval i riksdag och kommun och region uppger att de är för trakasserier, hot eller våld. Och få polisanmäler, vi undrar ställer oss frågan här idag, varför? Eh, vad leder den här utsattheten till? Undviks engagemang på grund av att det här fenomenet finns? Eh, censurerar man sig själv i uttalanden eller i specifika frågor? Och då i förlängningen, hur påverkar det här vår demokrati? Och då har jag den här eminenta panelen här som ska prata om detta. Anna Fränsel som är utredare på Brå ska berätta om en undersökning som vi gör återkommande- politikernas trygghetsundersökning. Jan Jönsson som är gruppledare och socialborgaråd i Stockholmstad. stad. Välkommen. Sen har vi Anna-Lena Pogulis, projektledare på demokratisektionen Sveriges kommuner och regioner. Också välkommen. Tack. Och så Martina Limberg, verksamhetsutvecklare på demokratihotande brottsled på nationella operativa avdelningen på polisen. Tackar, tackar. Också välkommen. Tack. Då så... Frågan för dagen, vi börjar här med lite bakgrund och lite, så att vi får lite kött på benen för diskussionen som kommer sen. Berätta lite om den här undersökningen. Ja, eh, politikernas
2: trygghetsundersökning som vi eh, förkortar PTU. Eh, det är en undersökning som eh, Brå gör på uppdrag av regeringen. Syftet med undersökningen är helt enkelt att vi vill titta på eh, hur vanligt det är med utsatthet för hot och trakasserier- samt våld, skadegörelse och stöldbrott bland förtroendevalda. Eh, den här undersökningen vänder sig till eh, förtroendevalda- som sitter då i kommunfullmäktige, och eh, regionfullmäktige och i riksdagen. Och, eh, det är en totalundersökning till den här gruppen- så att vi når ut till ungefär eh, 13 000 förtroendevalda. Och hittills så har vi gjort undersökningar vid fem tillfällen. Vi gör en den vartannat år hittills. Så att, eh, den första gången var 2012- och sen 2014, 16, 18 och senast 2020. Så hittills har vi då tittat på två valår och två, tre mellanliggande år. Och vi har
1: precis fått ett nytt
2: uppdrag för att titta också på 2022.
1: Jag förstår. Och den här senaste som har gjorts nu då, den gjordes år?
2: Den gjordes 2021, men då tittade vi på utsättheten under 2020.
1: Okej. Okay. Och vilka är då de viktigaste resultaten från den?
2: Ja, eh, som Karin nämnde eh, så såg vi i den senaste undersökningen att det var eh, 26 procent, så ungefär var fjärde förtroendevald, eh, som uppgav då att de hade utsatts för någon typ av eh, händelse under eh, 2020. Och det vi ser när vi tittar på utvecklingen över tid är att eh, utsattheten generellt sett är högre under valåren jämfört med under de mellanliggande åren. Högst var det då under valåret 2018, då var det 33 procent som uppgav att de hade blivit utsatta. Sen så ser vi till exempel, då, som jag nämnde, vi tittar på hot och trakasserier som en typ av händelser och sen har vi våld, och stöld. Det är betydligt vanligare med olika typer av hot och trakasserier jämfört med våld, och stöldbrott. Inom hot och trakasserier så är det hot och påhopp som sker via sociala medier, som är den absolut vanligaste typen av händelser. Det hänger också ihop med att de förtroendevalda blir mer och mer aktiva på internets sociala medier. Sen ser vi också till exempel att yngre förtroendevalda uppger utsatthet i högre grad jämfört med äldre förtroendevalda. Men är det också
1: då för att de är mer aktiva på sociala mycket medier? Mycket
2: möjligt att det, att det hänger ihop. Och tittar man på olika grupper av förtroendevalda så ser vi att utsattheten är högre bland de som sitter i riksdagen då, jämfört med de som sitter i kommun och
1: regionfullmäktige. Okej, är det några särskilda partier som är mer utsatta än andra?
2: Det har varierat lite mellan de olika undersökningarna.
1: I den senaste undersökningen
2: så var andelen som uppgav utsatthet störst inom Miljöpartiet då där var 33 procent som uppgav utsatthet. De tidigare åren så har Sverigedemokraterna varit det partiet där högst andel har uppgett utsatthet. Sen då I senaste undersökningen så var det inom Socialdemokraterna och Kristdemokraterna där lägst andel uppgav utsatthet. Och då var det 24 procent. Sen ska man också komma ihåg att partierna är ju, de skiljer sig ganska mycket i storlek på antalet förtroendevaler de har, vilket ju också påverkas.
1: Kan du liksom konkretisera lite, vad är det för händelser som, som står bakom de här siffrorna? Mm. Ja, men som jag nämnde, det
2: vanligaste är olika typer av hot och påhopp som sker i sociala medier. Sen så är det också relativt vanligt att de förtroendevalda uppger liksom att de blir uthängda på internet eller att man får hotfull e-post skickad till sig. Det kan också vara hot som sker öga mot öga. Det är inte lika vanligt utan det är betydligt vanligare med det som sker. Liksom, Och då är det, digitalt. Oftast, eller? Ja, det är anonymt oftast. Ja, det är ganska vanligt att de. För vi ställer frågor till de utsatta om vem förövaren var eller hur de uppfattar förövaren. Och det är ganska vanligt att de utsatta uppger att de inte har någon uppfattning om huruvida vem det var.
1: Och när de har en uppfattning, vilka är det som.
2: Vad säger de då om dem? Då säger de oftast att gärningspersonen var en man. Och att det var en person som agerade ensam utifrån då det som har framkommit. Här ska man komma ihåg just att när vi ställer de här frågorna så är vi noga med att poängtera att det handlar ju om de förtroendevaldets egna upplevelser. Både av händelsen men också deras egna upplevelse av vem förövaren var. Men som sagt oftast är en man som agerar ensam. Man uppfattar oftast förövaren som då en enskild medborgare som helt enkelt är missnöjd eller arg över till exempel ett uttalande man har gjort. Men det förekommer också att man uppger att man uppfattade förövaren som en rättshaverist. Men sen vill jag också nämna att det förekommer ju även att de utsatta faktiskt uppger att det är en annan förtroendeval som har utsatt dem. Så att det är inte bara... Liksom personer Ute i samhället Nej. utan det, det förekommer även att det är andra förtroendevalda som,
1: som är Jannis person. Frågan är någonting om liksom vilka konsekvenser det får eller vad, hur de tänker om sin, sin position i förhållande till de här hoten?
2: Mm. Vi ställer frågor om flera olika typer av konsekvenser. Och det är frågor som vi ställer till alla förtroendevalda, inte bara då till dem som, de som faktiskt har varit utsatta, utan det kan ju vara så att man själv känner en oro över att utsättas för att man hör om andra förtroendevalda som blir utsatta och det i sin tur kan göra liksom att, att oron i sin, får konsekvenser för dem. Och, eh, det vi kunde se nu i senaste undersökningen det var att det var 26 procent av alla förtroendevalda som upp, uppger att eh, utsatthet eller oro får någon form av konsekvenser för dem. Så det är på ungefär samma nivå som den generella liksom, eh, utsattheten Dock så ser vi inte riktigt samma mönster över tid. För som jag nämnde med utsattheten så ser vi att det är högre under valåren och lägre under de mellanliggande åren. Men konsekvenserna följer inte samma mönster utan där låg det på en lite lägre nivå i början av mätperioden. Och sen har det liksom ökat och legat kvar på en lite högre nivå. Och sen ska jag nämna också att vi, tittar man specifikt på gruppen som har varit utsatta så... Där är det 46 procent, så nästan hälften som uppger att den här utsattheten får konsekvenser för dem.
1: Just det. Kan du så säga någonting om anmälningsbenägenhet innan vi ja. fortsätter med frågor till det eh, jag...
2: precis. Vi ställer ju frågor om ifall man har eh, polisanmält händelserna. Och, eh, I senaste undersökningen så uppgavs 16 procent av händelserna har blivit polisanmälda. Eh, och det är den lägsta nivån hittills. Det låg på 17 procent år 2012, sen ökade det till 19 procent. Men nu i senaste undersökningen så var det ner på 16 procent. Sen vet inte vi eh, riktigt vad det beror på. Vi får
1: fortsätta följa utvecklingen eh, över tid helt enkelt. Bra, tack. Då har vi fått en liten eh, recap här av ungefär hur läget ser ut. Eh, och då så ska vi ställa lite frågor till panelen här. Vad som händer inom olika respektive Områden. Om vi börjar med SKR, anna Ni arbetar med det här och
3: hur gör ni det? Ja, vi arbetar väldigt brett med den här frågan och har ju också engagerat SKR under lång tid. Och vi samverkar ju väl med polisen som med bro också över tid och med många andra aktörer. Men först vill jag som ändå börja med att... Ta problemet från ett annat håll och säga att SKR tycker att det är helt oacceptabelt att medborgarnas företrädare som de har valt i allmänna val ska utsättas för hot och hat och våld i sitt demokratiska uppdrag. Och det utgör ju också en negativ konsekvens för allmänheten och de väljare som har gått till valurnan och lagt sin röst på det här. Och utsattheten leder ju naturligtvis både till otrygghet och rädslor och, som finns. Det leder till självcensur, det leder också till avhopp. Men det leder ju också till utmaningar att rekrytera nya som är villiga att ta förtroendeuppdrag. Och på det sättet så påverkar det ju också absolut vårt demokratiska system. Och det påverkar demokratin i det samhälle som vi bor, verkar och lever i, tänker jag. Kan du, kan
1: du exemplifiera lite vad det som kommer till er, vad, vad
3: uppger man att man utsätts för? Ja, vi möter ju de förtroendevalda brett. Vi, vi möter ju många så att säga i intervjuer i, i, i olika sammanhang och i möten och i utbildningar som vi har naturligtvis. Och jag skulle kunna tänka att, att det påverkar ju på tre olika sätt. Det påverkar det egna uppdraget i och med att det leder till självcensur. Man avstår från att uttala sig och man avstår från att säga sina åsikter. Det är den vanligaste konsekvensen och det är ju samma för journalister. och Jag hörde här idag att det är samma också för forskare att det är den konsekvensen. Och den är ju väldigt allvarlig. Om vi har förtroendevalda som inte kan säga sin åsikt så, så blir det ju komplext naturligtvis. Naturligtvis är också så att det förekommer ju också även otillåten påverkan i deras beslut. Sen så påverkar det naturligtvis personen, det påverkar det närstående och det påverkar livet. Om Jag bara tar, jag tänker att du kommer säkert att ta en del exempel i det. Men om jag tar det här näthatet som förekommer är ju så att som förtroendevald tidigare så kanske man påverkades i sitt uppdrag mellan 8 och 5 eller mellan 8 och 8. Men idag är det ju så, via de sociala medierna, att man påverkas när man läser sager för sina barn eller sina barnbarn. När man går på restaurang eller umgås med sina vänner. När man är ute och springer i Eller när man äter middag med sin familj i sitt hem. När man går och lägger sig på kvällen eller vaknar på morgonen. Då är man inne i hemmet som också ska vara... Den trygga punkten Så att det är påverkar ju eh, de som utsätts över lång tid påverkas ju dygnet runt året runt under väldigt lång tid.
1: Du nämnde lite kort här om, om utbildningar. Är det det som ni gör för att kunna stödja upp det här eller vad, vad kan ni göra för
3: att, att hjälpa till? Ja, vi jobbar ju på väldigt bred front. Vi jobbar bland annat med att sprida kunskap och medvetenheter. Och där jobbar vi ju med utbildningar och seminarier och webbinarier på olika sätt. och Där är dem med. Men vi jobbar ju också med att fördjupade studier och forskning. Och vi har nyss gjort en fördjupad studie på bråsmaterial. där vi har tittat djupare och ser ju att riskerna för att utsättas är ju. 20 procent högre för kvinnor och fem gånger så hög för unga förtroendevalda. Men vi jobbar också med systematisk utveckling av stöd till våra medlemmar förstås. Och vi har då ganska nyss för uppdaterat våran skrift anmäl alltid hot, hat och våld som vi gör tillsammans med polisen. Men vi jobbar också med det demokratiska samtalet och det hårdande samtalsklimatet. Och just nu så har vi då också en... Kampanj ute i SKRs sociala medier både om citat och det kommer också att komma eh, filmer. Och den här kampanjen går då under Stå upp mot hatet. För vi tänker att alla har ett ansvar att vara med, att värna vår demokrati och att också stärka vår demokrati. Men sen jobbar vi förstås med intressebevakning. Så vi har förra veckan lämnat in en hemställan till regeringen att vi tycker att eh, Lagstiftningen behöver skärpas så att kommuner och regioner både får kompetens och möjlighet att värna så väl demokratin i stort som enskilda förtroendevalda när något händer. Okej, tack så mycket. Vi återkommer säkert till dig lite
1: senare. Martina Lindberg på Polisen då. Eh, kan, vad händer rent konkret när en anmälan om brott mot en förtroendeval kommer in till polisen? Kan du berätta om det?
4: Ja, nej men det är ju så att sen här tidigare i vår så har vi ju en speciell kod också. Ett speciellt nummer som man kan ringa som förtroendevald. Så att då får man dels liksom ett snabbspår in. Då, och då pratar jag inte när man ringer 112 utan när man ringer vanligtvis polisens kontaktcenter 114 14. Men vi har ett särskilt telefonnummer då som har spridit via SKR men också genom valmyndigheten. Så på det sättet så vill vi också både lyfta fram att vi tycker att den här frågan är väldigt viktig. Men vi vill också försäkra oss om att vi då Säga, vi har ett system där vi taggar ärenden. Att de här ärendena taggas korrekt och utreds av resurs med särskild kompetens. Så att det som händer det är att när man, när man ringer in då, det är att vi upprättar ju en polisanmälan. Och här vill jag ju understryka att man ska alltid anmäla, hellre anmäla liksom, än att man funderar på vad det är brottsligt eller inte. För det kommer vi ju att avgöra. Så att, eh, anmäl oavsett... Liksom, funderar inte på hur allvarligt behöver det vara. Och sen så är det ju så att man upprättar polisanmälan. Vi taggar det här då, brottet då, om det har samband med valet. Och det är viktigt att poängtera att man tror att man blivit utsatt på grund av att man har ett förtroendeuppdrag. Men också då så är det jorhavande för ledare eller förundersökningsledare då, som vidtar de initiala utredningsåtgärderna och sen läggs det på då den resursen som har särskild kompetens för att utreda just då det som vi kallar för
1: demokratibrott. Just det, och vad är det då för särskild kompetens som behövs och på vilket sätt kan ni liksom stödja en utsatt politiker?
4: Ja, jag, men, jag tänker just utredningsmässigt så det beror ju helt och hållet på vad det är för typ av brott vi pratar om. Till att börja med så kan vi säga att mycket av det här tror jag som, som tyvärr som det här handlar om kan i många hänsyn inte vara brottsligt även om det är fruktansvärt att bli utsatt på det sättet. Det tror jag att vi ser över hela samhället, olika yrkesgrupper, även polisanställda som blir uthängda på nätet och likväl lärare och andra så att så tyvärr, så där, där kan det vara väldigt mycket som man kan göra förebyggande. Men när det väl är ett brott, då är det ju så att då har vi på, i Storstadsregionerna så har vi det som vi kallar för demokrati- och hatbrotsgrupper. Och de har särskild kompetens för att utreda just brott mot förtroendevalda bland annat. Och det här, Vad är det för
1: särskild Jo, inte... men egentligen
4: handlar det om att vi också prioriterar ärendet. För att ärendet i sig kan ju kanske vara förhållandevis av låg, på låg straffskala. Om man säger, det. om man jämför ett olaga hot med kanske en grov misshandel eller ett grövre brott, så skulle ju det på lokalpolisområdet inte hanteras i samma prioritering. Så det handlar dels om att lyfta upp det här ärendet och låta det gå fortare genom systemet helt enkelt. Men också kan det ju vara så att vi behöver till exempel, vi vill säkra på internet. För att som ni sa så är det ju många brott som äger rum på nätet. Så att, det är ju kompetens som finns överallt men det går helt enkelt fortare. Och man har mer polad kompetens på de här grupperna. Och där det inte finns grupper då, i de övriga fyra polisregionerna. Där finns särskilt utpekade utredare då eh, okay. som har den här kompetensen.
1: Och, finns det då en farhåga hos dem som anmäler att hotbilden blir större av att man anmäler? Ja, att det...
4: Ja, men jag tror att det kanske finns en sån rädsla kring många brott och att man anmäler brott. Det är ju inte unikt för just förtroendevalda situation. Många kanske inte vågar vittna idag. Så det är ju en del av en större diskussion. Men jag tror ju att vi måste ju synliggöra problemet. En, en, jag har en siffra här på liksom under perioden 2018 då när vi tittade på antalet anmälda brott som hade koppling till förtroendevalda då, så hade vi ju knappt 300 ärenden under samma period som vi hade 800 000 eh, anmälningar. Då. Så att, då förstår man hur otroligt liten liten del detta är. Och jag säger inte att eh, den kommer att komma upp i sådana stora siffror men vi måste också synliggöra problemet för att få resurser att faktiskt utreda brotten. Men vi måste också synliggöra att det är ett problem... liksom över tid. Och sen så också att vi måste ju också lita på det här systemet som vi alla är en del av. Och där har väl kanske förtroendevalda eh, en särskild roll och visa att jag står bakom systemet och anmäler brott. och Därför vill jag ju också att du, du ska göra det som medborgare. Det.
1: Och det blir ju en rätt bra övergång, tänker jag. För då vänder jag mig till dig, Jan Jansson. Du har inte hymlat med att du har varit utsatt. Eh, är det av kända eller okända människor hur stämmer det med den här bilden som den här undersökningen ger känner du igen dig liksom
5: jo men det skulle jag nog säga det, för min del har du bara varit okända människor jag har ingen aning om eh, vilka de här eh, är och eh, jag ska också säga det att jag har aldrig blivit utsatt av någonting liksom så här ansikte mot ansikte, tack och lov när människor kommer fram i tunnelbanan vilket hör, faktiskt händer som tidsomtätt så är nästan alltid för att säga så här oh, jag vill bara säga att det är så roligt att läsa om dig och sådär så det är ju väldigt kul och sen får man väl också, tänker jag, särskilja på det som är berätt. Det är alltså så att säga kritik som allmänheten har rätt att framföra på beslut som de inte gillar. Jag jobbar med socialtjänstfrågor. Det handlar om människor som lever i utsatthet, som kan vara helt förtvivlade. Och de har självklart all rätt i världen att uttrycka. Jag tycker att beslutet är fel och liksom så. Och jag ska då också säga att det är ytterst sällan, för att inte säga aldrig, som det kommer. Eh, liksom, eh, det som jag skulle säga för hot eller mer allvarliga kränkningar från dem de uttrycker mer sin förtvivlan och då får man ju ta på sin roll att försöka guida dem rätt och hur kan du överklaga och anmäla och sådär det här eh, som jag då har blivit utsatt för på andra sätt det har ju handlat om eh, kränkande filmer eh, hotmeddelanden via mobilen som då går direkt till liksom min privata mobil. Eh, mail som har en massa ord om hur jag ser ut och etc. som jag inte tänker upprepa här. Eh, <här> eh, och eh, väldigt ofta har det varit kopplat till att de har hört, läst eller sett någonting på alternativmedier. Och som då liksom är helt falskt. Men där de tror att den bild de har fått är sann.
1: Just det, jag tänker på... Ehm... Vi pratar här om anmälningsbetägenheten. Du har ju valt att anmäla. Var det, liksom, kom det spontant direkt eller funderade du över det innan du gjorde det beslutet?
5: Jag, säga, jag tyckte att det var rätt obehagligt att göra de här anmälningarna. Egentligen inte anmälningarna i sig, utan det var när jag insåg att Åh, herregud, det kommer bli utredning av det här. Då tyckte jag att det började bli lite obehagligt. För jag insåg att det, någon gång så kommer personer identifieras här som kommer att kallas till förhör. Och vad kommer de att tänka? Anmälan i sig, tänkte jag, <laughs> den kommer att läggas ner ja, du var, så det är ingen, Du hade inga förhoppningar. Som kommer att göra någonting med den. Ja och varför jag tyckte det var viktigt ja, jag har jobbat som rektor och lärare egentligen i hela mitt liv fram till det här och har alltid sagt till elever och till personal det är självklart att vi anmäler jag har varit ganska aktiv liksom, i mitt område där jag bor att ringa till polisen när det händer saker utanför mitt fönster vilket tyvärr sker i det utsatta området som jag bor om inte jag som politiker gör det så kommer ju inte våra medborgare heller att våga anmäla och då kommer ju hela rättssystemet att rasa ihop. Så jag kände att jag har liksom ingen val utan man måste göra det.
1: Mm. Och förutom att anmäla så har du ju också precis som idag valt att prata öppet om det och medialt. Och så. Har det också varit ett självklart val för dig att vara så öppen med det som du har varit?
5: Nej, det har det däremot inte varit. Vi höll ju väldigt, väldigt tyst om det här ända fram tills det visade sig att alla blev friade i den första rättegången. Och då var det Dagens Nyheter som hörde av sig- och frågade, vill du prata om det här? Och jag tänkte i en vecka, tror jag- om jag verkligen skulle säga det- därför att vår säkerhetsavdelning har egentligen sagt- prata inte om saker ni blir utsatta för- för det kan liksom väcka saker hos andra. Men jag kände att just de grejerna- som hade drivits till, till domstolen då- och det ändå inte resulterade i någonting- det behövde uppmärksammas.
1: Hur, hur hade du... Liksom, jag förstår att du skulle velat att det gick på ett annat vis i den här rättegången. Finns det något som man hade kunnat göra annorlunda tror du för att det skulle fått en annan utgång?
5: Väldigt svårt att säga. Jag minns ju att jag tyckte att det var väldigt konstigt i tingsrättsförhandlingarna att jag aldrig överhuvudtaget hade pratat med den här åklagaren och att den dessutom inte ställde några frågor överhuvudtaget utan det var liksom som om det här var ett rutinärende som bara skulle dra sig igenom och sen så blev det inte så. När vi kom till hovrätten så hade jag ju inte heller träffat en åklagaren och jag frågade honom Men hur tror du att det här kommer att gå? Och han säger så här, Men det här är ett såklart fall. Jag har haft massor med sådana här fall så det kommer bara att gå. Och de hänvisade i princip till det inspelade materialet. Och sen blev det frikänt ändå. Och det var ju på en mycket märklig... De hamnade i en diskussion. Det här var då ett av meddelarna som jag fick i telefonen som handlade om att sticka upp en pistol i arslet. Och det handlade om att det saknades en punkt i den här meningen. Och då kunde man diskutera huruvida om man skulle satt punkten på ett ställe eller på ett annat ställe så kunde det bli... En varning om en konsekvens av vad som skulle kunna hända om jag fattade ett visst beslut. Och då var det inte ett hot mot mig, utan det var mer en beskrivning av en hotfull konsekvens. Så liksom, då, och då mm. föll, ja. Mm. Ehm, och där tog det ju stopp.
1: Då. Jag förstår, jag förstår. Det kändes <laughs> som att det var på en punkt där hängde då. Ja, v vill du kommentera kanske från polisen, eh, om det är så... Liksom... Nu vet, vet vi inte hela det här ärendet, så vi ska inte kommentera det. Men vad kan polisen... Finns det något som polisen kan göra bättre för att det ska verkligen gå... Eh, och leda till en lagföring. Ja, men absolut. Vi kan ju alltid bli bättre. Så är det ju bara.
4: Men jag, det jag tyckte var intressant, det här för att... När vi, om vi jämför till exempel... För vi jobbar ju båda med demokratibrott, som vi kallar det då. Egentligen påverkansbrott mot förtroendevalda journalister och konstnärer. Men egentligen nu praktiken också omfattar fler professioner då. Till exempel forskare. Men när det gäller till exempel hatbrotten. Där har ju åklagarmyndigheten särskilda hatbrottsåklagare då. Ett nätverk för... Både att det, det handlar om att man måste ha lite rutin på hur man ska jobba i de här ärendena. För det är ju de som leder förundersökningen oftast. Och sen så också att de kompetenshöjer varandra. För det är också ganska varierande hur i landet, hur ofta de har de här ärendena. Men när det gäller just den straffskärpande regeln för förtroendevalda så har inte åklagarmyndigheten något sånt här nätverk eller den här systematiken. Så att här skulle vi ju efterfråga att inte bara vi i den främre delen av rättskedjan har den här systematiken utan också att både åklagarmyndigheten men också tingsrätterna har den bättre sätt att kompetenshöja sig och om tar lagstiftningen kring just förtroendevalet. Och kan polisen eller SKR agera för att det ska hända på något sätt? Ja, vi har ett pågående regeringsuppdrag just nu, då, eh, som heter hatbrott och andra brott som hotar demokratin som löper under detta året och, eh, 2021 23. En del av det är ju också att lyfta kanske brister som vi själva inte kan göra någonting åt utanför vår myndighet. Och där är det ju här en, en sån del. Så att vi ska absolut lyfta det
1: mot regeringen.
3: Just det, vill du kommentera också precis. När för... vi känner ju till dig. Och har ju pratat med polisen om det, att det, här, att det är så här i åklagarmyndigheten. har också träffat åklagare som bekräftar det. Så det har vi gjort i olika samtal. Men tänker att det är ju... vi vet ju att polisen kommer att agera i den frågan. Sen så kan vi naturligtvis kanske lyfta det någonstans. Men...
1: Mm. Är det här någonting som man känner igen från materialet också, Anna? Eller hur... mötet med åklagare och så?
2: Eh, vi ställer inga frågor liksom, om, om den delen utan vi, vi ställer frågor om man har haft kontakt med polisen, om man har eh, polisanmält eh, samt om man inte har polisanmält så får man en följdfråga om varför man inte polisanmäler och det vi kan se där är ju det vanligaste skälet är just att man tror inte att en anmälan kommer leda fram till något eh, så, det, så då så finns det ju
1: ett viktigt incitament att försöka se till så att så mycket som möjligt leder till lagföring naturligtvis. Då så, då tänker jag att vi ska öppna upp här för lite frågor från er eh, som ni naturligtvis sitter och grunnar på. Har ni några frågor? Ja, där. Jag visste väl att någon hugad skulle räcka upp handen.
5: Jag egentligen en fråga till Anna. Eh, är det inte lite förvånande då att folk anmäler i mindre grad efter att den här lagstiftningen infördes med straffskärpning. Man har ju tänkt sig att det hade kunnat lyfta ändå vikten av att anmäla och att man tycker att de här brotten är särskilt allvarliga tack vare det här arbetet. Mm.
2: Nej men jag reagerade också och blev förvånad över det resultatet. Eh, som sagt, vi, vi har ju ändå sett en lite högre grad av av anmälningsbenägenhet. Sen vet inte vi om det verkligen har polisanmälds. För det kan vi inte kontrollera. Men vi ställer ju i alla fall frågan. Men jag tänker också utifrån att jag vet att SQR också jobbar jättemycket med att. Eh, få bort den här mentaliteten av att lite får man tåla. Det här ingår i uppdraget. Och verkligen uppmana förtroendevalda till att polisanmälas utifrån det så, så kände jag också att det var förvånande. Så att det, det blir väldigt intressant att se liksom, i nästkommande undersökning.
1: Som kommer att göras när?
2: Den ska göras under våren 2023. Så nu ska Vi se. vi publicerar i slutet på nästa år.
1: Spännande. Yes. Här har vi en fråga till. Det är väl kanske till SKR och Anna-Lena. Har ni jobbat någonting med, med stöd till kommuner och partier just för att man ska få, få stöd när man är utsatt? I min kommun Huddinge så hänvisar kommunen till våra respektive partier att det är de som ska ta hand om det. Och det är ju väldigt svårt för oss som är lokalpartister som inte har någon stor partiorganisation och inte någon, någon säkerhetsavdelning på så sätt.
3: Absolut. Vi jobbar ju inte med direkt stöd till de förtroendevalda. Även om det även naturligtvis händer att, att förtroendevalda ringer direkt också. Men SKR jobbar ju mot sina medlemmar som är kommuner och regioner. Så vi jobbar ju med stöd till kommunerna och regionernas säkerhetsansvariga. Och där har vi faktiskt också en jourtelefon som de kan ringa in- och få hjälp att diskutera och fundera, analysera frågan och hur man ska kunna gå vidare och hur man ska jobba i den. Men då förstår det jag, din, din
1: fråga var ju om kommunerna får något stöd för att kunna ge er
3: hjälp. Ja, och, då, och det då, får, de. Det får ja, de. Och där har vi både utbildningar och vi jobbar med olika... Metoder och verktyg som vi också lägger ut. Nu har vi en utbildning som faktiskt vänder sig direkt till de förtroendeval som heter tryggt valår. När man kan fundera hur man kan förbereda och hur man kan agera. Vi har just lagt ut ett verktyg som handlar om risk- och konfliktanalys, och vi jobbar nu också med ett stöd för när man utsätts av hot och hat av sexistisk karaktär. Så vi, vi jobbar med, mycket med stöd i det- och har också både utbildningar och webbinarier. Och sen, men sen på den här stödtelefonen- så kan det ju, det ju även att det ringer- naturligtvis förtroendevalda som är förtvivlade i stunden. Och då pratar man ju med dem. <laughs> även om det inte är kommunens. Men, men om
1: man är nu av förtroendevald- eller politiker i en kommun- då kan man, kan man ställa kravet till sin kommun att man ska få hjälp och stöd då av deras säkerhetsavdelning.
3: Det är ju det som är den här hemställan ja. som vi precis har skickat in till regeringen att vi tycker att lagstiftningen ska förändras. Att den väldigt tydligt talar om var ansvaret för de förtroendevalda trygghet och säkerhet ligger. Och blir det en ändring i kommunallagen så blir det ju om det nu till exempel, det kan ju ske på annat sätt också. Men om det skulle bli kommunallagen så blir det ju så att alla kommuner och regioner behöver se över vilket stöd de ger idag, hur deras stöd ser ut och genomföra de åtgärder som är lämpliga just för den kommunen och regionen. För det ser ju väldigt olika ut. För, för idag så är det alltså
1: så att det kan hamna mellan stolarna då mellan en parti och organisation och kommunen. Har jag uppfattat det rätt då? Så
3: kan också? det säkert vara och SKR har ju inget direkt arbete mot partierna nej, nej, utan precis, vi jobbar ju mot, mot kommuner och
1: kommunerna. regioner. Det låter som att du ska vända dig till din kommun där. Ja. Och I Stockholm stad då får du stöd från kommunens håll?
5: Vi har ju en väldigt bra och utvecklad säkerhetsavdelning och de har ju även hjälpt till med att göra, minst under den här liksom rättegångsprocessen så gjorde de analyser på de här personerna som liksom var inblandade. Så här. Vi har även möjlighet att få personskydd och landpaket och lite annat sånt. Så det har inte varit något problem alls. Det som, som jag däremot så här, i efterhand skulle ha önskat och som jag har diskuterat med en del andra politiker just i Stockholm om är att om ett ärende går vidare till hovrätten, då har man inte med automatik plötsligt rätt till något målsägande beträde längre. Och det skulle jag nog tyckt så här i efterhand det hade kanske varit bra om liksom kommunen tog på sig. Vi ger dig ett målsägande beträde ändå för att man blir ganska svag som part i förhållande till den som... Som står åtalad om man inte har det där biträdet med sig. Särskilt om, om liksom åklaren själv är inte är så himla aktiv.
1: Nej, och det kanske är ett sådant stöd som man vill känna finns om man ska engagera sig politiskt och våga sig på det uppdraget. och kanske säga utan att lägga in någon åsikt. Här har vi en fråga. Vad bakom en pelare? Ja,
5: jag har en fråga om... Här, om man ser samma trender och tendenser i andra kanske framförallt nordeuropeiska länder och om det finns något samarbete liksom med metoder och medel över nationsgränserna kanske fråga till både polisen och bro. Mm.
3: Och SKR kanske. Ja. Vem vill börja? Ja, men jag kan väl säga då nu att just nu det är ju så att det här pågår ju, det, är, det är ju en global utmaning och naturligtvis en europeisk utmaning också. Och det är också en fråga som lyfts väldigt ofta inom Europarådet. Europarådet håller du på med en rapport som kommer att läggas fram och beslutas i oktober. Där det är forskare som har jobbat med rapporten och där man också kommer att göra... Rekommendationer då för de 40 länder som är med i Europarådet och där man jobbar med ett antal åtgärder som finns. Sen finns det också ett arbete just nu inom EU där EU-kommissionen har tagit initiativet till att de här brotten också ska listas som EU-brott. Och det pågår just nu inom ramen för regionkommittén och även regionkommittén kommer då att besluta om sitt yttrande till de tre beslutsorganisationerna inom EU. Det kommer också att hända i oktober så det kommer ju att ske. Sen inom SKR så har vi ett stort nätverk och arbete också inom de nordiska länderna där vi utbyter erfarenheter och så så att det, det, det finns.
1: Herregud och nästan, vi, vi vimsade bort mig i byråkratins alla
3: kamrar där. Olika olika polisen Har ni något
1: utbyte med internationellt runt det här? Jo men det har, vi. det har vi. Vi har
4: både samarbete i Norden men också inom Europa. Men i och med att vi har lite olika liksom straffrättsliga system när det gäller det här så är det svårt kanske att ta fram några konkreter gemensamma metoder och sådär. Men det är väl en gemensam utmaning. Och lite som du var inne på det Anna-Lena. Just kring det här med också sociala platt, sociala medieplattformarna. Vad de kan göra för också kanske att stävja mycket. Mm. Som då kanske går bortom yttrandefrihetens gränser. Gör de det då? Ja, Hur de kan vi lämna de? på det. Ja. <laughs> om vi då ser det som... Ja, det, är, det är ju nästan en filosofisk diskussion. Var gränsen går för yttrandefrihet. För det är ju inte heller... Eh, eh, riktigt gemensamt heller vad vi ser på det i Europa.
2: Och jag kan lägga till där att eh, medvetligen så finns det ingen liknande undersökning som PTU i andra eh, nordiska länder. Det har gjorts vissa liksom, forskningsprojekt här och där i olika länder men det är, eh, jag har inte stött på att det är någon som, eh, något land som liksom genomför så en i eh, återkommande undersökning. Det skulle jag säga.
5: Johan Delby och jag jobbar på Dagens och Vi har precis gjort en enkätundersökning till kommunstyrelse- och
1: och Där är ju då utsattheten ännu större, 51 procent utsatta. Och högre anmälningsgrad i och för sig i den här undersökningen, men fortfarande låg och väldigt många kommentarer om att det inte lönar sig att anmäla helt enkelt. Och då undrar man, ju att lite till Brå, skulle man inte behöva betydligt bättre statistik på det här? Det bästa sättet att få folk att börja anmäla är att visa för dem att de har fel om de inte anmäler. Det vill säga att de här brotten faktiskt utreds och leder till de påföljd Men vad jag förstår, finns det, finns det ingen statistik kring hur mycket som anmäls- och vad som faktiskt leder till någonting? Leder till förundersökning? Leder till, eller?
2: Nej, grejen är ju den att när brott anmäls så sätter ju polisen en brottskod på brottet. Och det finns inga specifika brottskoder- som talar om att ett brott rör en förtroendevald. Martina berättar att Polisen har i sitt eget system en egen taggning, men det är liksom internt för att det ska hamna rätt hos er. Men det finns inga liksom brottskoder, och det är ju också kopplat till att en förtroendevald kan ju bli utsatt för i princip vilket brott som helst på grund av sin, sitt politiska uppdrag. Så det, det finns liksom inte en praktisk möjlighet att ha brottskoder för alla brott. För att visa att det är mot en förtroendevald. Så därav så finns det liksom inte en kriminalstatistik så, eller registerbaserad statistik för brott mot förtroendeval. Och det är därför också som vi från början fick ett uppdrag att starta upp politikernas trygghetsundersökning. För att ändå visa på... Liksom, att den här typen av brott finns. Och det som också är en styrka med enkätundersökningar jämfört med om det hade funnits brottskoder. Det är att utifrån enkätundersökningen så får man väldigt mycket mer information om omständigheterna kring brotten och karaktären på händelser. Och just det här med information om förövare och den typen av information. För det, hade man, det får man liksom inte. Det kan man inte få fram på samma sätt statistik över då, från registerbaserad statistik. Får göra en
4: komplettering där bara? Nej men en komplettering där är ju precis som du säger där att det, det saknas ju det är ju inte att det saknas brottskoder eller det är ju så men det är ingenting vi kan göra åt för det kan ju vara vilket brott som helst. Det, vi har ju samma utmaning när det gäller hatbrotten om man bortser från hets mot folkgrupp och diskriminering. Det är ju motivet som är det avgörande. Så det kan ju vara likväl ett olaga hot som ett mord. Det är ju liksom, och därför så har man inget, inget sätt att koda det då. Men i hur, vi, hur vi arbetar med hatbrotten, där har vi en hatbrottsmarkering som singlar ut då de, där vi även får med motivbrotten. Då. Och den finns ju mycket att säga om också. Men det vi säger är egentligen att vi vill ha, ta fram då en, en markering för även då, brott mot förtroendevalda. Så det ser vi kommer att ske här inom de närmsta åren. Och här har ju vi polisen nu utvecklat i samband med valet nu ett system för att ta fram lägesbilder nu under valperioden. Och där har man ju då tagit fram det som vi kallar för en taggning. Där vi liksom, ja men det är som en hashtag kan man tänka sig att man kopplar det. Så här tänker vi att vi kan ta vidare det systemet även utanför sen då valperioden. Men det är ju än så länge i, liksom i tankeformat. Så att vi vill ju fånga upp dem och hitta ett sätt att singla ut dem. Men det finns utmaningar kan vi väl säga.
1: Det har kommit till eh, sista minuten här. Då vill jag först och främst riktigt ett stort tack till panelen. Tack så hemskt mycket. Eh, och sen så vill jag tacka er så hemskt mycket som kom hit till det här sista seminariet för dagen. Eh, och så helt enkelt tackar vi för oss idag. Tack så mycket. Du har hört ett avsnitt av Brås podd Snacka om
0: brottsspecial inspelat under Almedalsveckan 2022. Medverkade gjorde Anna Fränsel utredare vid Brå. Martina Lindberg, verksamhetsutvecklare vid demokratihotande brottslighet på nationella operativa avdelningen Polismyndigheten. Anna-Lena Pogelis, projektledare vid demokratisektionen Sveriges kommuner och regioner samt Jan Jönsson, gruppledare och socialborgarråd i Stockholms stad. Moderator var Karin Svanberg, enhetschef vid Brå. Tack för att du har lyssnat!